0: Hallo und herzlich willkommen zu Modek, dem Podcast rund um alle Themen zur Modern Economy. Wir sind Martina und Martha. Wir fragen uns, was bewegt das moderne Wirtschaftsleben und warum? Kurz, knackig und schnell konsumierbar. Ich bin Martha und bei mir ist Martina Töpfer, professioneller Coach und Expertin im Bereich systemische Organisationsberatung. In unserer letzten Folge hatten wir über das 8-Phasen-Modell der Veränderung nach Kotter gesprochen. Und du hattest ja bereits angekündigt, dass wir in dieser Folge über Jürgen Klinsmann sprechen werden. Nachdem die deutsche Mannschaft bei der EM 2004 bereits in der Gruppenphase ausgeschieden war, musste etwas passieren, damit die WM im eigenen Land zum Erfolg wird. Wie Jürgen Klinsmann diesen Veränderungsprozess eingeleitet hat und was dabei besonders wichtig war, darüber sprechen wir heute. Lass uns doch noch einmal bei der unternehmerischen Veränderung einhaken. Was gibt es für Modelle zum Thema Wandel?
1: Veränderung und Wandel hängen ja ganz stark miteinander zusammen. Denn ein unternehmerischer Wandel, der bedingt ja eine Veränderung. Und der bekannte Forscher Kotter, der hat das Ganze eher theoretisch aufgestellt, aber es gibt eben mit dem Beispiel von Jürgen Klinsmann, der uns erfolgreich durch die WM durchgeführt hat, ein tatsächliches Beispiel wie dieser acht phasen des erfolgreichen
0: Wandels vonstatten gehen kann. Dann erzähl mir doch mal, wie das für den Fußballgang konkret <lacht> aussieht. Das also, wird unsere mehr- männlichen Zuschauer so man- bestimmt wahnsinnig interessieren. Und
1: die weiblichen auch, denn es wird nicht um Abseits gehen. Also <lacht> bei einer Veränderung beim Wandel ist es zunächst erstmal total wichtig, dass ein Gefühl von Dringlichkeit erzeugt wird. Das bedeutet, wirklich jeder Einzelne muss verstehen, dass diese Veränderung, dieser Wandel unumgänglich ist. Der muss stattfinden. Und deswegen, der Wandel muss jetzt eingeleitet werden. Damit das glaubhaft ist und überzeugend ist, muss ich Prozesse in die Wege leiten, dass ich Vorbilder habe. Also ich muss eine sogenannte Führungskoalition aufbauen. Meint, ich brauche starke Köpfe, möglichst heterogen, damit jeder angesprochen wird, die, die davon überzeugt sind, dass dieser Wandel sinnvoll ist, dass der wichtig ist, und die das eben durch alle Abteilungen, durch alle Hierarchieebenen,
0: seien sie auch noch so agil, durch kommunizieren. Genau, aber vielleicht kannst du einmal kurz sagen, wie das konkret aussieht. Weißt du, wer diese Führungskoalition im Team von Jürgen Klinsmann 2006 war?
1: Ja, jetzt kommt der Fußballer von mir hervor, <lacht> der keiner ist. Also tatsächlich, der Jürgen Klinsmann hatte unter anderem den Oliver Bierhoff dabei. Ich glaube, der Oliver Kahn hat auch noch schon eine große Rolle gespielt. Also tatsächlich durch die Reihe hindurch waren das Leute, Menschen, die ähm, eine große Audienz hatten, dem man gerne zugehört hat, die f- echte Vorbilder waren und die aber von ihren Persönlichkeitsstrukturen tatsächlich etwas ähm, heterogen waren. Und das ist eben gut, denn wenn es nur homogen ist, dann ist es so ein Einheitsbrei
0: und dann fühlen sich eben viele nicht angesprochen. Also man ist sich jetzt einig, es kann so einfach nicht weitergehen. Wie sehen denn die ersten Schritte in der Umsetzung aus?
1: Wenn wir diese Führungskoalition haben, diese entscheidenden Köpfe, dann ist es ganz wichtig, dass die eine Vision entwickeln, dass die quasi ein ein Vision Board aufbauen, wo gezeigt wird, okay, dort wollen wir hin. Der Jürgen Klinsmann hat es doch tatsächlich hinbekommen, dass er Werbung für diese ganze Vision gemacht hat. Der hat nämlich von Anfang an gesagt, wir werden Weltmeister und hat extra zusätzliche Probespiele eingeleitet, die bis dato überhaupt gar keine Relevanz hatten. Auf einmal hat er dafür gesorgt, dass in, ich glaube, der Bildzeitung auf einmal eine ganze Seite betitelt wurde mit Wir werden Weltmeister, ohne dass das ganze Ding überhaupt ins Laufen gegangen ist. Das heißt, das war einzigartig, das hat eine unglaubliche Aufmerksamkeit gezogen und war damit quasi schon ein Wegweiser. Er hat damit ganz klar kommuniziert, wo das Ganze hingehen soll. Und auch Kritiker wurden dementsprechend ähm, angesprochen, beziehungsweise denen wurde relativ schnell sogar der Wind aus den Segeln genommen, weil die Deutschen tatsächlich
0: auf einmal die ersten Siege gefeiert haben. Also die Führungsspieler sind überzeugt, die Öffentlichkeit ist überzeugt, die ersten Spiele sind gewonnen. Wie geht es dann weiter?
1: Du musst aber auch Mitarbeiter auf breiter Basis befähigen. Das bedeutet, es geht nicht nur darum, die Big Players spielen zu lassen, sondern der Jürgen Klinsmann hat auch die klassischen Ersatzspieler ins Spielfeld geholt. Das bedeutet, es wurde klar, wir sind eine Mannschaft und jeder, ob es der Physiotherapeut ist, ob es der Mannschaftsarzt ist oder ob es der Torwart ist, alle sind für den Erfolg gleichermaßen verantwortlich, alle sind gleich viel wert. Dann haben die ja sogar vor den Spielen haben die gemeinsam gesungen und ähm, es gab dieses Lied, dieser Weg wird kein leichter sein, aber wir werden es schaffen. Und das heißt, im Endeffekt war es nicht nur so, dass die Mannschaft auf einmal stark war, sondern auf einmal waren die Deutschen wieder stolz, deutsch zu sein. Auf einmal hatte man die Fähnchen an den Autos und man hat die Mannschaft angefeuert und es war, wir sind auf einmal Deutschland, wir sind die deutsche Nationalmannschaft. Und das hat das Ganze wunderbar vorangetrieben. Wichtig ist aber auch, damit es glaubhaft wird, und ich habe eben die Kritiker angesprochen, dass auch in, dieser, in diesem ganzen Prozess punktuell immer wieder schnelle Erfolge erzielt werden. Denn kurzfristige Erfolge motivieren, die zeigen dir, dass du auf dem richtigen Weg bist. Du kannst aber also immer wieder so einen Check machen. Und das ist super wichtig, weil du dadurch auch den Kritikern tatsächlich was entgegensetzen kannst. Deswegen waren diese vermehrt Probespiele so wichtig. Wenn du die Erfolge hast, musst du sie auch kommunizieren, musst sagen, hey, das hat geklappt, das war gut, damit diese Veränderung auch für die kritischen, für die emotional kritisch Basierten besser aufgefangen werden kann. Und dann ist es Wichtige eben, dass du für Nachhaltigkeit sorgst. Veränderung, die eingeleitet wurde, Wandel, der immer mehr umgesetzt wird, der muss nachhaltig etabliert werden. Das heißt... Du musst immer wieder gucken, sind die Parameter noch relevant, sind es noch die gleichen KPIs an welcher Schraube muss gedreht werden, muss nochmal überprüft werden. Und dann kann ein ganz erfolgreicher Wandel, der tiefgreifend ist,
0: auch langfristig vonstatten gehen. Finde ich einen sehr spannenden Ansatz. Nach der letzten Folge war ich davon ausgegangen, dass es eher darum geht, wie man auf Veränderungen reagiert, anstatt aktiv Veränderungsprozesse anzustoßen, wie du sie gerade beschrieben hast. Die haben halt auch gesagt, wir müssen uns grundsätzlich komplett neu aufstellen. Also es läuft so schlecht um den
1: deutschen Fußball. Wir müssen jetzt wirklich einen einen ganzen Prozess etablieren. Also es ist nicht nur einfach eine punktuelle Betrachtung der WM, sondern es ist ein ganzer Prozess mit Vorphase, Hauptphase und Nachphase.
0: Ja cool, voll spannend. Also ich richtig spannend. In der nächsten Folge werden wir uns erstmalig mit einer Zuschauerfrage beschäftigen. Wir freuen uns sehr darauf. Vielen Dank. Tschüss. Wenn ihr wissen wollt, wer hinter Modek steckt oder was unsere nächsten Themen sein werden, geht doch einfach auf www.martinatöpfer.com mit UE geschrieben. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch dabei seid. Hinterlasst uns gerne Kommentare, macht Themenvorschläge und wir freuen uns sehr, wenn ihr euren Freunden und Bekannten von uns erzählt. Vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal.